0: OÖn Heimspiel,
1: der Sportpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Servus und herzlich willkommen bei Heimspiel, dem Sportpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz, und an meiner Seite begrüße ich meinen Kollegen aus der Innviertelredaktion Thomas Streif. Hallo zusammen. Servus Thomas. Wir sind also wieder im Innviertel zu Gast, genauer gesagt in der Lokalredaktion der OÖ Nachrichten in Ried. Und da haben wir uns jemanden eingeladen, der ganz viel Glanz in dieses Büro bringt. Europäischen Fußballglanz, um genau zu sein. Herzlich willkommen, Co-Trainer der Eintracht Frankfurt, Michael Angerschmidt. Hallo. Servus.
0: Also Michi, danke, dass du Zeit genommen hast. Ihr habt jetzt übers Weihnachten und Silvester einige Tage, glaube ungefähr zwei Wochen frei gehabt. Wie hast du selber Weihnachten verbracht?
2: Ja, hallo erstmal. Also Weihnachten rennt bei uns eigentlich ganz entspannt ab. Äh, wir waren ja bis 22. Dezember auf Urlaub, die Frauen, die auf den Malediven. Sind dann am 23. Äh, von Frankfurt heimgekommen. Äh, waren dann am 23. Vormittag einkaufen, weil natürlich nur der, der Sohn zu Hause war und da war der Kühlschrank äh, mehr wie leer. Sind dann einkaufen gefahren und dann ja, ist eigentlich immer ganz entspannt. Wir sind dann am Nachmittag immer bei den Nachbarn. Da treffen wir uns, da gibt es dann immer wieder ein bisschen Glühwein und ein bisschen halt geplaudert und sie unterholen. kommen im, unter dem Jahr nicht so oft zusammen und das ist dann immer äh, ganz nett. Da kommen auch dann die Kinder immer, also das sind immer relativ viele Leute benannt. Und dann am Abend halt nach Hause, da gibt es dann ganz normal äh, zum Essen Bratwürste und dann äh, Bescherung. Das war es aber dann eigentlich im Großen und Ganzen.
1: Was stehen noch für Verwandtschaftsbesuche an? Wie, wie, wie umfangreich ist der Terminplan da?
2: Ja, der Terminplan, wenn ich daheim bin, ist eigentlich immer sehr, sehr voll, weil halt, ich muss dann natürlich einmal zu meinen Eltern, äh, ja, 25. 26. ist sowieso immer verplant, dann halt auch ein paar Freunde immer wieder treffen, die ich halt unter dem Jahr kaum sehe oder, oder so gut wie nie sehe, außer sie kommen nach Frankfurt rauf. Und deswegen ist da der Terminkalender immer sehr, sehr voll, aber ja, das nimmt man dann gerne in Kauf, wenn man einfach dann gewisse Leute oder, oder Freunde halt
1: auch wieder mal sieht. Aber er ist erholsam daheim mit Urlaub, oder?
2: Heimaturlaub ist immer erholsam. Äh, ist, wie gesagt, das war ja im Herbst so, durch das, dass wir so viele Spiele gehabt haben, wo ich nicht wirklich viel daheim oder sind wir nicht oft heimgekommen. Und deswegen ist dann auch ganz gut oder ganz schön, wenn du einfach wieder mal ein paar Tage Ruhe hast, daheim bist. Äh, ja, und, und ich genieße dann die Zeit, weil daheim relativ äh, intensiv
0: uh, Silvester steht vor der Tür. Wie blickt der Michi Angerschmidt auf das Jahr 2022 zurück? Ich nehme an, ja, eher durchaus
2: positiv. Ja, es hat im Jahr 2022 nicht viel negative Sachen gegeben. Also es, war, es war ein überragendes Jahr, sportlich gesehen. Auch, sag, man sieht ja dann immer nur das Sportliche, aber auch das Drumherum. Ich sag, die, die, die Zusammenarbeit im Team, im Verein, das ist einfach ich sag mal, in Frankfurt einzigartig. Es ziehen alle auf einen Strang. Es macht wirklich jeden Tag Spaß. Du gehst jeden Tag ins Büro und, 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 und weißt, okay, ich gehe da jetzt hin und, und, und es ist aber nicht immer alle, wenn nur Fußball, sondern auch das Zwischenmenschliche unter die, unter die ganzen, unter dem ganzen Staff, unter den ganzen Betreuer. Und deswegen gehst du dann halt jeden Tag gern hier, dass dann irgendwann, äh, ich sag, sich der Erfolg einstellt, ja. Sind wir jetzt schon ein oder zwei Mal gehabt, beim LASK und auch in Wolfsburg. und, und Wir arbeiten alle hart dafür und wir geben alles dafür. Und wenn es dann natürlich so ist, wie im letzten Jahr, ist es
0: umso schöner. Du hast jetzt das Klima auch angesprochen, also nicht nur innerhalb der Mannschaft, sondern im ganzen Umfeld. Jetzt ist Frankfurt trotzdem ein Spitzenverein in der Deutschen Bundesliga, Europa League Sieg, eh, eh, eh schon wissen. Aber ist es das normal, dass man dann auch quasi so eine Art familiäres Umfeld schafft? Glaubst du, ist das bei vergleichbaren Vereinen auch so?
2: Boah, das kann ich jetzt schwer sagen, wie es bei anderen Vereinen ist, aber ich sage, da legt der Oliver relativ viel Wert. Natürlich brauchst du dann auch die, die, die Mitarbeiter äh, drumherum, die halt das dann auch mitleben. Wir haben zum Beispiel waren im, im Sommer nach dem, nach dem Euroleague-Sieg wo wir der ganze Staff äh, in den Flieger eingestiegen nach Mallorca, da, da waren fast alle dabei. Wir waren jetzt im auch noch Skifahren zum Skiopening in Oberdauern. Und das war dann auch irgendwie zusammen. Ja, du bist da einmal außerhalb vom, vom Trainingsgelände, hast da einmal die Möglichkeit, die über irgendwelche andere Dinge zu unterhalten wie Fußball. Und äh, da sind halt Gott sei Dank bei uns immer alle dabei und die, die, die nehmen das auch alle sehr, sehr gerne an. Das macht es halt dann einfach irgendwie familiär, das Ganze.
1: Dann beginnen wir mal mit dem Jahresrückblick. Weißt du noch, wie... 2022 pflichtspieltechnisch für euch begonnen hat? Es war in der Bundesliga am 8. Jänner.
2: Muss ich kurz überlegen, aber da habe ich jetzt auf die Schnelle nicht im Kopf.
1: Ihr wart, äh, Es war ein Heimspiel, ihr wart 2 zu 0 vorn gegen Borussia Dortmund. Ähm, Dortmund hat das Spiel aber doch noch gedreht in der zweiten Hälfte, ähm, vor allem in der Schlussphase auch, und ich habe mit 2 zu 3 verloren. Ähm, wie, wie war das damals? Äh, es es, es, es hat ja dann, es war irgendwie sinnbildlich für eure Saison in der Bundesliga ein bisschen.
2: Ja, es war so, dass, äh, in, dass wir eigentlich in dem Spiel richtig gut gespielt haben. Wir haben, wir haben Dortmund unter Druck gesetzt, wir waren dann eben, ich sagst, relativ schnell zwar nicht haben aber dann ich sag dein den, den Anschlusstreffer kassiert, äh, 2-1 war ein äh, Stoppfehler vom Hinteredgar Martin, und mit dem 2-1 hat dann Dortmund einfach wieder den den Glauben gehabt, äh, dass sie vielleicht das Spiel auch noch drehen können. Und äh, nichtsdestotrotz war es dann so, dass wir nach dem Spiel in der Kabine gestanden sind und eigentlich die Spieler gesagt haben, dass, dass das Ergebnis halt nicht passt, aber dass die Leistung äh, sehr, sehr gut war, weil wir Dortmund, ich sage jetzt, über weite Strecken kontrolliert haben und Dortmund äh, fast keinen Plan gehabt hat, ähm, wie sie uns ausspielen können. Und, äh, ja, die Saison war halt dann einfach so, dass wir uns in der Meisterschaft immer, oder nicht immer, aber manchmal blockt haben, gerade gegen Gegner, die halt dann sehr, sehr defensiv gespielt haben. Äh, wir dort dann ja, oft die Mittel nicht gefunden haben, wie wir dann ins letzte Drittel kommen, wie wir halt auch in die Box kommen. Und ja, deswegen haben wir uns dann auch in der Meisterschaft ja manchmal in den einen oder anderen Spiel äh, sehr, sehr blockt.
0: Du hast das jetzt, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht, wie das dann auch in der Liga so war. Kommen wir vielleicht jetzt wirklich auch zu, Es war natürlich auch ein Highlight der Europa League. Im Achtelfinale dann der Gegner Bettis Sevilla. Ein Last-Minute-Sieg wirklich dann im Rückspiel. Zwar in der Verlängerung. Was hat das mit euch gemacht? Hat, hat das auch den Glauben dann gestärkt?
2: Ja, mit dem Tor gegen, gegen Sevilla war dann... Ich glaube, es war so ein bisschen mit der Auslöser, mit dem, mit dem Unentschieden, dann daheim gegen Barcelona, wo auch die Mannschaft und dann ich sage in der Region so richtig der Glaube entstanden ist, dass man dass vielleicht die euro sogar gewinnen können und, und äh, man hat das dann einfach gemerkt, drumherum im ganzen Umfeld, in, wie gesagt, in, in der Region, es ist dann einfach so ein Ruck durchgegangen und die, die Leute waren alle, ich sage mal, die haben alle dran vom Europacup-Sieg und, und Deswegen war dann der Klave so da und das ist halt dann einfach wirklich so von Tag zu Tag oder von Wochen zu Wochen gewachsen und, und die ist halt immer stärker geworden. Und wenn du das halt dann in, in so einer geballten Form hast, dann irgendwann äh, wirst du halt dann auch mitgenommen und du glaubst halt dann wirklich auch selber daran, dass das möglich ist.
0: Nimm uns vielleicht kurz mit, das war ja dann äh, nach Betis der nächste spanische Club, äh, Nur Spurgresser, Auslosung. Äh, man zirkt den FC Barcelona, den man eigentlich in der Champions League wähnt. Aus dem Topf, wie waren da so die Reaktionen, wie war das?
2: Ja, wir haben die Auslosung gemeinsam mit den Spielern in unserem Videoraum geschaut. Äh, dann ist das losgekommen, FC Barcelona, dann waren, ich sage mal, die, die Hälfte war Jubel, weil es jetzt trotzdem nicht wirklich täglich ist, dass du mal gegen Barcelona spielen kannst. Die Hälfte hat einmal äh, tief durch, durchgeatmet und es war aber dann, wie gesagt, wir haben uns dann vorbereitet, dann war, glaube ich, eine Woche vorher, hat äh, hat Barcelona gegen Real Madrid gespielt, hat 4-0 gewonnen gegen Real Madrid, kann mich noch erinnern, der Ronny und die waren dann daheim, der Olli hat glaube ich einen Termin in Frankfurt gehabt, der war oben, der hat sich das Spiel dann im Fernsehen angeschaut und beim Auffahren haben wir telefoniert und da war so, die erste Erkenntnis puh, wird schwierig, äh, chancenlos. So. Und dann haben wir in der Vorbereitung, haben wir uns halt dann mehr Spiele angeschaut und dann haben wir schon gesehen, okay, es gibt bei Barcelona äh, da und dort Schwachstellen, wo das, was eigentlich auf unser Spiel ganz gut äh, passen kann, wenn man gut verteidigen und dann schnell nach vorne umschalten. Äh, in der Defensive haben wir gewusst, okay, das sind verwundbar und haben halt dann die Spielausrichtung so angelegt, äh, dass man, wie gesagt, die Mitten schließen, dass man relativ kompakt stehen und dann nach Ballgewinne halt schnell nach vorne umschalten. Und dann mit dem, mit dem Unentschieden zu Hause, war es dann auch wirklich so, dass die Mannschaft den Glauben gehabt hat, dass man auch in Barcelona gewinnen können.
1: Wir haben im Vorgespräch ganz kurz darüber gesprochen. Nicht nur die Mannschaft war überzeugt, du hast da am Markt eine Dame getroffen und hast ein spezielles Erlebnis gehabt. Kannst uns du oder kannst du das die Zuhörer vielleicht nochmal schildern?
2: Ja, das war so, dass ihr am Markt, Gegangen bin und dann triff ich heute halt dort eine Dame, die irgendwann einmal, der hat irgendwann einmal gesprochen, der irgendwo einmal Frankfurt eben kennengelernt habe. und äh, die sagt dann zu mir, äh, sie hat gerade die Reisebucht äh, nach Sevilla. Schau, es ist so, ein, sage ich, ne? aber wir haben noch ein Rückspiel gegen Barcelona, wir haben dann noch zwei Halbfinalspiele, äh, ist schon ein bisschen bald. Und dann war aber die Felsenfest überzeugt und gesagt, nein, also ich gehe davon aus, wir kommen ins Finale und ich habe das bucht und ja, wenn es nicht ist, dann mache ich halt dort einmal drei Tage Urlaub, aber ich sage, das war dann in der Region wirklich so, dass, dass alle dran haben von dem Finale und da wirklich alle den Glauben gehabt haben, dass man das
0: äh, erreichen können. Sevilla übrigens sehr zu empfehlen, also nicht nur wegen dem Europa League Finale. Mm,
2: ja, ich habe leider Gottes von der Stadt nicht so viel gesehen, oder Gott sei Dank von der Stadt nicht so viel gesehen, äh, ich war aber Weiß ich weiß jetzt ja nicht mehr ganz genau, wann es war, aber damals zu meiner Hospitation für die, für die Trainerausbildung äh, war ich mal fünf Tage in Sevilla. Ich bin in Sevilla hospitiert, deswegen habe ich damals schon ein bisschen was gesehen und es ist ganz
1: eine ganz nette Stadt.
0: Was jetzt war jetzt zweimal dort ja, schließlich. Genau.
1: Was auch ganz nett sein soll, ist Barcelona. Es ist zum Rückspiel gekommen und du hast vom Glauben gesprochen, dieses Spiel war schlichtweg unglaublich. Oder wie ist es dir gegangen?
2: Ja, während dem Spiel unglaublich. Also, gesagt, wir, wir waren vorbereitet. Wir haben gewusst, äh, was Barcelona für einen Plan hat. Wir haben auch gewusst, wie ich zuerst schon gesagt habe, dass wir eine, wenn wir Ball gewinnen haben und schnell nach vorne umschalten, dass wir einer da richtig weh können. Und dann gehst du halt nach, glaube ich, vierte Minute oder so was, 1-0 in Führung. Ja, dann sitzt du halt draußen, denkst du noch nicht wirklich was, weil halt einfach nur so lang zum Spielen ist und du weißt, Barcelona oder halt die Qualität, dass da in zehn Minuten ein, zwei Tore schießen können. Ja, und dann läuft halt das Spiel so dahin. Wir haben es wir haben's, äh, wirklich richtig gut gemacht und schießt halt irgendwann in der zweiten Halbzeit der Boré, äh mit einem Wahnsinn-Schuss. Äh, das 2-0, dann sitzt du draußen und denkst du, oh, okay, 2-0 in Barcelona. Äh, das konnte sie vielleicht ausgehen, aber irgendwie ist dann auch noch äh, ein bisschen ein Zweifel da, weil du dann einfach weißt, dass die Qualität von Barcelona dann schon sehr gut ist. Und ob ein 3, also nach dem 3-0 dann... Äh, bin ich einmal draußen gesessen, dann kommt Ole so, nach dem Jubi kommt alle zu mir und sagt, gibt's das? Und dann sitzt du draußen und am, am liebsten würdest du dann irgendwann einmal zwicken, weil du halt glaubst, äh, du träumst oder das kann nicht sein. Und, und ja, es war dann eine relativ äh, intensive und hektische Schlussphase, weil man halt dann nach dem 3-1, Barcelona hat dann alles nach vorn nach vorne geworfen und dann halt haben sie halt 3-2 noch geschossen, wobei noch, also beim 3-2 haben wir dann schon gewusst, dass das Spiel noch raus ist und dann sitzt du auf der Bank und denkst dir, wir haben Barcelona geschlagen. Das ist halt einfach dann trotzdem ein unglaubliches Gefühl und es war dann auch in der Mannschaft ein ja, riesen Jubel, klar, weil es halt dort nicht... Erst einmal spielst du nicht so oft und zweitens einmal, dann, dass du auswärts in Barcelona 3-2 gewinnst, das äh, passiert nicht so oft.
0: Und wie war das dann für euch? Man hat ja in Barcelona definitiv ein Heimspiel gehabt. Das hat ja international für Schlagzeilen gesagt, dass da ja gefühlt 30.000 oder 40.000 Frankfurter in weiße Leibau gesessen sind. Macht, was macht das mit Amel? Ich meine, da ist ja nachher zugegangen, das war ja unglaublich. So eine Stimmung gibt es bei Barcelona sonst nicht.
1: Hat es nicht sogar einen, einen Boykott der eigenen passa fans geben in der Anfang zweiter Halbzeit, weil, weil über Umwege so viele Frankfurter zu Tickets gekommen sind?
2: Genau, ich glaube, das sind ja erst dann der zweiten Halbzeit nach ein paar Minuten wieder ins Stadion zurück. Das war irgendwie so, dass die, die Frankfurter die, die, die ganzen... Dauerkorten, wenn Barcelona League gespielt, ist das wahrscheinlich äh, für die Spanier nicht so interessant und, und unsere Fans, die, die ja bekannt sind dafür, die da auch sehr verrückte, verrückte Möglichkeiten einfallen lassen, die haben da irgendwie die ganzen Tickets dann zusammengekauft und es war wirklich so, wir waren, wir sind aus, also es war ja so geplant, dass die, die Frankfurt-Fans alle weiße Leihwahl tragen und wir dann 40 Minuten oder 45 Minuten dem Spiel rausgegangen zum Aufwärmen und da waren eigentlich noch keine oder relativ wenig spanische Fans im Stadion und dann gehst du halt raus und dann sitzen da, ich sage mal, gefühlt 30.000, 25, 30.000 Leute, alle mit weißer level und dann der Ronny und ich gehen raus und ich schaue halt dann einmal so durch das Riesen-Oval, das ja wenn es drinnen stehst, dann viel imposanter wirkt und dann sagst du, Ronny, Ronny, wenn, wenn das lauter und das lauter Fans von uns, lauter Frankfurt sind, dann haben wir da halt ein Heimspiel und Ding. und so war es auch dann. die Schönste war aber eigentlich dann noch, meine, die haben uns dann 90 Minuten unterstützt, haben uns da äh, an die Mannschaft nach vorne getrieben und, und nach dem Spiel war es halt dann super, weil dann die waren ja verteilt im ganzen Stadion und die sind dann rundum in die, in die Kurven, wo halt die, die die Ultras glaube ich gestanden sind, da sind sie dann rundum vor überall zusammengekommen und haben halt dann nach dem Spiel die Mannschaft gefeiert und das sind nicht halt einfach Momente, die, die du nicht jeden Tag hast und das du da halt wahrscheinlich dein ganzes Leben nie vergessen wirst.
0: Aber das ist Gänsehaut, oder? Gänsehaut bei ja, mir so.
2: Ja, Gänsehaut. Du stehst, du stehst dort, schaust in Wahrheit nur, du, du sagst einfach dann alles irgendwie auf und, und, und versuchst es zum Abspeichern. Wie gesagt, das hast du halt dann nicht jeden Tag. Alter, ich habe jetzt
1: Gänsehaut. Ja, immer wieder, wenn ich drüber ist, rede. Wie waren die Stunden danach? Weil äh, im Prinzip, das ist ja, das ist ja. Fast wie der Europa titel In dem Moment.
2: Ja, die Stunden danach waren so, dass wir dann, dass er dann im Stadion immer relativ lang dauert, weil dann immer drei, vier Spieler Dopingkontrollen haben und so weiter. Äh, natürlich die Spieler in der Kabine schon einmal gefeiert haben, klar. Wir sind dann zurück ins Hotel. Äh, die Spieler haben dann, oder auch die Betreuer, oder einige der Betreuer, plus halt, es war ja da der ganze Vorstand, ist reisen ja dann immer alle, muss man sagen, das macht, das macht der Verein überragend, da waren auch, ich sage mal, viele Familien mit und so, das versuchte dann der Verein immer, alles zusammenzuführen, wir waren dann alle gemeinsam im Hotel, da war dann zum Hotel mehr oder weniger eine kleine Feier gegeben, es war aber dann so, dass wir nächsten Tag vormittag, äh, haben wir auslaufen gehabt, wir sind da die, es war unglaublich, die Strandpromenade entlang laufen und da sind überall die Frankfurt-Fans gesessen und die Spieler laufen heute halt da so runter oder laufen aus. Auf einmal von überall, von den Kaffeehäusern, vom Strand, überall sind die Leute gekommen und haben dann saplattieren angefangen und haben halt die Spieler nur mehr gefeiert. Es war, war einfach überragend. Wir sind dann halt am Nachmittag nach Frankfurt zurückgeflogen und dann war es eigentlich schon so, dass die Vorbereitung wieder beginnt
1: für, für das nächste Meisterschaftsspiel, das halt dann zwei oder drei Tage später ansteht. Dann hat es wieder den, den, den Liga-Alltag gegeben, es war wieder eher durchwachsen und dann hat das Halbfinale gegen West Ham gewartet. Ihr habt auswärts, wie beim ersten, beim Achtelfinalduell in Sevilla, habt ihr auswärts 2 zu 1 gewonnen und daheim einen 1-0-Sieg zu nachfolgen lassen, war das Halbfinale vielleicht die klarste Angelegenheit in eurem Championship-Run
2: na würde ich nicht sagen, weil es war, es war so, dass Westheim eigentlich in der Vorbereitung, wie man sie wie man sie oder wie man sie analysiert haben, wir gewusst haben, es ist eine richtig gute Mannschaft, die, die, die gemeinsam verteidigt, die dann auch relativ schnell umschalten, die wirklich gute Fußballer in ihren Reihen hat. Nach außen hin vielleicht, ja, mit mit, eins das, mit also das leichteste Los, aber es war dann, wir haben schon gewusst, es wird, wird eine sehr harte Nuss und es waren auch beide Spiele äh, sehr, sehr eng, ich sage, im, im Rückspiel, im Heimspiel äh, war es ja also so dann, dass, dass Westheim den Ausschluss gehabt hat, der uns mit Sicherheit auch ein bisschen in die Karten gespielt hat oder der uns geholfen hat, weil bis dahin war Westheim sehr, sehr dominant und hat, hat sehr, sehr viel Druck gemacht, ich sag äh, das war, im Endeffekt war die Spiel schwieriger, wie man, wie man wie vielleicht viel von die halt dann weniger damit zu tun haben uh, erglaubt haben.
0: Finale wieder Sevilla Andalusien große Hitze uh, Glasgow Rangers ja wie soll es anders sein am Finale Drama pur elf Meter Schießen um, der Raphael Poiré, glaube ich, hat den letzten Elfer geschossen. Ja, Nimm uns da vielleicht kurz ein bisschen mit in diese Gefühlswürde an diesem magischen Frankfurter Abend dort.
2: Ja, es war vor dem schießen haben wir halt klar, haben die Spieler zusammengeholt. Und dann war halt einmal, also wir haben nicht bestimmt der, 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 der schießt, sondern wir haben die Spieler gefragt, wer fühlt sich gut, wer will schießen. Wie viel sagen du, ich
0: sagen da, ich fühle mich gut.
2: Ja, bei uns eigentlich relativ viel. Also es waren, klar, es war der, der, der Kostic, der gleich einmal gesagt hat, er schießt, der Borel hat gesagt, er schießt, äh, der Lenz hat gesagt, er schießt, äh, die schießen ab und zu nach dem Training, so zum Spaß ein paar und, und, und Du merkst halt dann, ja, schaust halt dann auch ab und zu, schaust halt einmal noch hin und dann siehst halt, ja, wer hat halt vielleicht von zehn acht eine, wer nur fünf eine. Aber ne, wenn dann einer halt sagt, ich gehe hin, ich schieße, dann, dann ist das okay. Und haben sie halt heute dann vor dem Öfferschießen, nachdem wir gewusst haben, äh, nachdem wir die Schützen gewusst haben, haben sie haben wir sie dann oder, sie, oder der Oli hat es dann einfach nur mit zusammengeholt, hat dann einfach gesagt, geht's hier und macht es mit Überzeugung und, und ich sage, wenn man sich die Öfen anschaut, wie sie es geschossen haben, dann war das wirklich mit Überzeugung und, und äh, ja, dass dann in einem Finale, äh, wo wirklich wo du warst, noch, ich nicht, 40 Jahren glaube ich, du kannst die Euroleague wieder mal gewinnen, äh, die Spieler dann hingehen. Ich sage, so cool die Öfer haben, das ist dann schon ein, ein Ehrenwert.
0: Ähm, Immer Ehrenwert. Die Frage taucht immer wieder auf, auch bei großen Turnieren zum Beispiel. Du hast es jetzt gesagt, die schießen ab und zu noch ein paar Öfer, aber gibt es das zum Beispiel in Frankfurt, so in der K.O.-Phase, dass man dann sagt, jetzt darf man nur eine Viertelstunde Öfer schießen?
2: Nein, also wir, wir holen von dem relativ wenig, weil du... Du kannst in ein Training, in ein Training gehst, gehst hier schießt den Elfer, ne? wenn du ihn heute halt, äh, verschossen hast, hast du ihn verschossen. Und, und, ich sag, die 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 die, 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 am schwierigsten ist ja, du gehst hier du weißt, okay, Finale, wenn ich jetzt ja bin, der den Elfer verschießt, wenn äh, ich, der, der den, oder, na, dann steht heute halt das in 10 Jahren, in 20 Jahren, in, in jedem Geschichtsbuch. Und ich sag, den, Druck, was du in dem Moment hast, äh, dann kannst du in keinem Trainingsspiel, du kannst nur in wenn den nachher jeder nur fünf Helfer schießt, du kannst es einfach nicht simulieren und, und deswegen äh, glaube ich, bringt es relativ wenig, wenn du sagst, okay, ich trainiere zu Helfer oder auch, wie es halt dann vielleicht manche machen, die halt dann extra nur einen Schützen in der 119. oder so eintauschen, der überhaupt äh, kein Rhythmus ist, also deswegen heute ich oder, oder ja, ich im Trainerteam generell nicht viel davon und, und Besten ist immer, du fragst die Spieler, wer fühlt sich gut und, und die müssen nicht halt dann einfach hingehen das Ding mit, mit Überzeugung reinhauen. Und es ist aber auch so, wenn da mehr einer verschießt, ja, dann verschießt er. Ich sag, es haben die Besten auf der Welt schon verschossen und ja, das musst du dann einfach so in Kauf nehmen.
1: Jetzt haben wir gesagt, es melden sich einige Spieler. Sagen wir, es melden sich acht Spieler, fünf äh, muss man mal nominieren. Wie macht man das als Trainerteam? Wie legt man fest, wer zuerst schießt, wer den fünften schießt, wer, weil man sagt ja immer, für die Psychologie, äh, Psychologie ist es gut, wenn der erste Schütze trifft. Einfach für das Gefühl in der Mannschaft, dass man nicht gleich zurückliegt. Ähm, wie geht man als Trainerteam damit um? Wie legt man fest, wer wann schießt?
2: Ja, bei uns ist es so, wenn das Talent eigentlich gleich sagt, der schießt den ersten gesagt, der schießt im Training hin und wieder nachher, ja, relativ sicher. Also Da war gleich mal ein, ein sehr gutes Gefühl da. Und dann irgendwie geht das automatisch. Der Boré hat dann gesagt, der schießt den Fünften. Äh, ja, Und dann dann sortiert sich das eigentlich von, von selber. Dann eben der, der Deidin, glaube ich, hat den Zweiten geschossen, der Philipp, glaube ich, den Dritten, der Daci den Vierten. Äh, und, und es passiert dann irgendwie so, ja, automatisch. Wie gesagt, der eine sagt, der schießt den ersten, der andere schießt den fünften, dann, dann sagt der, der nächste der schießt den zweiten und dann brauchst du halt vielleicht noch, sagst, den dritten schießt du und den vierten schießt du, aber im Prinzip passiert das in der Regel äh, eigenständig für die Spielern.
0: Aber Regelkunde, jetzt wird vielleicht der eine oder andere lachen, aber bei so einem Spiel, ich habe fünf 11 schützen das erste Mal, das ist klar. Wo ist das fix festgelegt, wer wann, liegt, wer wann schießt oder kann er das nur immer entscheiden? Das müssen fünf Hinge, oder?
2: Genau. Also es ist früher, früher hast du es glaube ich nominieren müssen. Wer schießt da die Reihenfolge? Mittlerweile ist es so, dass du die Spieler äh, schicken kannst, wie du bist.
0: Äh, wie geht's da eigentlich dir an der Außenlinie als Co-Trainer? Zum Beispiel nehmen wir jetzt das Europacup-Finale her. Kann man da hinschauen? Ist man da nervös? Wie wie wie, wie ist es das? Wie ist das?
2: Ja, nervös ist vielleicht der falsche Ausdruck. Man ist einfach brutal angespannt. Also, du weißt ja, okay, Und wenn, wenn, wenn du jetzt, wenn du das Spiel gewinnst, dann, dann, dann hast du ein Wahrheit Historisches geschaffen. Und, äh, ja, ist einfach eine riesige Anspannung. Du stehst halt dort, du hoffst vor jedem Över, dass er halt den, dass er halt den einen hat. Äh, ich glaube, der Oliver hat nicht hingeschaut, der hat sich bei den meisten umgedreht, aber es war dann, ich weiß noch von 5,5 Meter, wo der, der Baret dann, dann hingeht, dann dauert halt das ewig, bis der halt einmal beim Öfer ist. Und, und du stehst dort und denkst, ich ha, das Ding jetzt einfach irgendwie eine und, und ja, nach, nachdem man dann reingeschossen hat, ist natürlich auch äh, riesen Jubel. Und, und, und sag, da fällt dann irgendwie auf den auf Dusch die ganze Last ab. Und, ja, es liegen sie dann alle irgendwie in die Arme. Es ist witzig, man, ich sag, das kannst du da dann nicht steuern. Das ist einfach, ich sage, in der Emotion äh, rennst du mal irgendwo wild in der Gegend um und, und da ist, das ist ja das Schöne da.
1: Weiß man das, was man da, da gerade macht ja. in der Situation? Oder ist man da irgendwie wie ferngesteuert?
2: Ja, es ist wie wenn es wie, wie da Marionetten bis dann oben äh, steuert, die haben mit, mit einem Kreuz. Also ich sag Du kannst da, ich glaube, es geht nicht. Du kannst da nicht sagen, okay, bleib du jetzt stehen, weil es ist einfach dann so: der schießt einen Ölfer rein und dann ist einmal äh, ja, Jubel von allen, die um dir sind und das, das nimmt dich halt auch einfach mit. Oder ich sage, du freust dir ja dann selber so, dass du einfach ja, unkontrollierte Dinge machst, was noch, wenn also du das oft auf Videos sagst, warum, warum habe ich das gemacht, aber es ist halt dann einfach so.
0: Du hast über 400 Pflichtspiele. Hast du Server Ich kann mich nicht erinnern, dass du einmal einen Öfer geschossen hättest.
2: Na, ich ja nicht. <lacht>
1: wie lang hat's gedauert, bis dass du nach dem zwischen, zwischen Schlusspfiff oder zwischen dem verwandelten elf Meter, bis dass dich das Bett wieder gesehen hat?
2: Ich glaube, es war halber sieben in der Früh, wie ins Bett bin, aber es war, war wie gesagt, es das war das, das Finale, ja, Abendspiel dann äh, mit Verlängerung, das hat alles sehr, sehr lang dauert. Also wir sind ja erst, glaube ich, um zwei oder so vom, oder um halber drei vom Stadion rausgekommen, weil halt dann mit der Zeremonie mhm. und so, das ist relativ lang dauert. Das war dann, der Verein hat in Sevilla einen, einen Club reserviert gehabt. Wir sind dann dort mit dem Bus in den Club gefahren, da waren dann auch wirklich die ganzen, äh, ganzen Vorstände. Also der Verein hatte dann auch die ganzen Mitarbeiter und so zum Finale eingeladen, die waren dort tolle. Die Familien waren alle dort. Das war dann sage ich mal so äh, alle zusammen, eine gemeinschaftliche Feier, die ja, die aber dann nicht so extrem lang dort hat, weil gerade der Club dann um sechs in der Früh zurückgespielt hat und durch das, dass wir erst so spät hier sind jetzt war es von der Zeit her auch nicht so lang, dass dass, da, dass das großartig ausgeartet hat. Wir sind dann zurück ins Hotel, haben sie dann im Hotel noch äh, draußen auf, auf der Terrassen vom Bull haben uns dann noch zusammengesetzt, da hat dann der Hoteldirektor und hat dann da ein paar Flaschen bei dann sind wir noch gesessen, habe noch eins mittragen und bin aber dann um halb sieben ins Bett gegangen. Auch schon ruhiger geworden? Ja, irgendwann im Malta muss dann auch mal ruhiger werden.
1: <lacht> <lacht> ähm, bevor wir jetzt auf die Nachwirkungen dieses Titels zu sprechen kommen, wollen wir das Ganze ein bisschen auflockern, äh, das Gespräch und äh, wollen dich zu einem kurzen Wordrap bitten. Der Thomas wird dir jetzt ähm, einen Satzanfang vorsprechen und du darfst den bester Mittelstürmer-Manier äh, vollenden.
0: Nee. Mittelstürmer, das ist, Manier. Das ist aber,
2: ist aber eine, eine ganz schlechte Idee, weil
1: vom Mittelstürmer war ich so weit weg.
0: Wenn ich nicht Fußballtrainer geworden wäre, wäre ich heute?
2: Pff, kann ich da nicht sagen, weiß ich nicht.
0: Das beste Spiel, das ich je gesehen habe, war
2: äh, mit Sicherheit jetzt das Weimfinale.
0: Mein erstes Fußballtrikot war
2: von der Esfariert.
0: Meinem vier- wird spannend. Meinem 14-jährigen Ich würde ich heute raten, dass?
2: mach mach ein paar Dinge anders, wie du das früher gemacht hast.
0: Etwas, das bei mir im Kühlschrank gelagert sein muss, also immer gelagert sein muss, ist?
2: Kaffeemilch.
0: Ah, deswegen hat er keinen Kaffee genommen, weil er befürchtet aber wir haben keine Milch. Aber.
2: Ah. Nein, aber es also, ist ja so, dass in Frankfurt ein sengi heute für und wir verköstigt werden am Trainingsgelände und deswegen ist mein Kühlschrank mal, immer relativ leer oder sehr, sehr leer. Und das Wichtigste, was da drin steht, ist eben die Kaffeemilch, wenn ich mir daheim mal einen Kaffee errichtet
0: Die drei meistgenutzten Apps auf meinem Smartphone sind
2: uh, WhatsApp, Bild und
0: Laola. WhatsApp hat glaube ich nur jeder gesagt, gell?
1: WhatsApp ah. hat glaube
0: ich nur jeder gesagt.
2: Das ja. braucht man täglich.
0: Etwas, das sich an mir ändern würde, ist.
2: Schwierig, es wäre besser, wenn es da meine Frau fragt, aber mm, ja, dass ich sicher manchmal auch äh, ja, relativ ungeduldig bin und da manchmal noch ein bisschen gelassener wird, vielleicht nicht schon.
0: Jetzt sind wir gespannt, wenn ich ein Tier wäre, was wäre das oder was wäre
2: ich? Jetzt fragt mir Sachen: Alle Übel.
0: Oh. Der schönste Ort auf Erden ist
2: bei mir, bei mir daheim.
0: Diesen Traum möchte ich mir unbedingt erfüllen.
2: Vielleicht die Champions League gewinnen.
0: Die Chance besteht äh, im Jahr 2023. Äh, und abschließend, wenn ich mir für Frankfurt einen Spieler wünschen würde, dann wäre das, also der wird da finanziert, der wird euch finanziert, dann darfst du aussuchen.
2: Dann würde ich nehmen, Kylian Mbappé.
1: Eine gute Wahl ist ja
0: auch noch jung. von ja, dem hat man länger
1: was. Ja. Stimmt. Ähm, wir waren vorhin beim Rückblick auf einen der größten Momente in der Historie von Eintracht Frankfurt. Was bedeutet das für einen Trainer? Was ver- verändert sich für, die, für, für euch als Trainerteam ähm, vom, vom Standing zum Beispiel her in der ganzen Stadt, im, im Verein?
2: Ja, natürlich wächst mit so einer das standing äh, f- vom Trainerteam oder speziell vom, vom, vom Oliver. Ich sage, klar, wenn, du, wenn wir heute in die Stadt gehen, ich sag, die Leute leben das noch immer. Und mittlerweile ist es so. Die Ronny und die können sich noch relativ frei bewegen. Beim Oli wird es schon, schon immer schwieriger, weil dann kennen sie halt dann auch überall. Und, aber es ist, es ist schön, wenn du siehst, okay, du gehst in die Stadt, die, die, die Leute honorieren das. Äh, es ist in Frankfurt das so, dass halt dann immer wieder irgendwer kommt, ein Foto zu machen, aber die machen halt schnell ein Foto und dann, ja danke und dann super, was ist, was es ist mit dem Verein gemacht habt. Und so. Es ist eigentlich eher positiv wie 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 negativ. Und ja, ich sag jetzt, bei uns selber hat sich eigentlich relativ wenig oder gar nichts geändert. Ich sage, wir sind ja jetzt nicht anders, wie wir, wie wir davor auch waren. ist halt einfach, du hast halt in deiner Vita stehen, okay, du hast die Euro League gewonnen und das war aber dann schon.
1: Geht sie ja bei uns zwar nicht mehr aus? Nein, noch nicht, da ist <lacht> ähm,
0: Stichwort Gratulationen, Europa-League-Sieg. Ich meine, da gratuliert einen ja quasi Gott und der Welt. Ähm, Für dich, was war so die, unter Anführungszeichen, bemerkenswerteste Gratulation, die du gekriegt hast? Ja, also, ich
2: glaube, wie noch nach ein Spiel dann irgendwann raus bin zum Bus und habe mich dann, dann so im Bus reingesetzt gesitzt war eigentlich, da war ich nur alleine. Es ist dann für mich immer so ein bisschen, und dann habe ich halt mein Handy einmal aus, und ich glaube, ich habe oben gehabt 150 Nachrichten, WhatsApp-Nachrichten, SMS. Ich schreibe da halt da alle möglichen Leute, und es ist dann immer wieder irgendwie schön, wenn da halt so ehemalige Weggefährten oder so schreiben, oder der Reutinger Klaus, der schreibt man schreibt relativ oft, das ist ja dann immer schön, weil da weißt du, okay, die haben, die haben richtig Bezug zum Fußball, die die haben eine Ahnung vom Fußball und es äh, ja, macht es dann immer sehr, sehr schön. Aber ich sage jetzt explizit, dass ich sage, irgendeine Nachricht ausgreifen. Da waren so viele Schöne dabei. Und auch witzigerweise von Leuten, von denen ich zehn Jahre nichts gehört habe, die sich halt dann einfach einfach
0: mitgefreut. Heutiger Klaus hat die Europa League-Saison auf alle Fälle sehr, glaube ich, auch emotional miterlebt, was ich so weiß von ihm.
1: Wie schwer ist es nach so einem Herausragenden Erfolg, sich im Sommer wieder für die neue Saison zu motivieren.
2: Gar nicht schwierig. Gar nicht schwierig. Es ist es ja so, dass dann nach der Saison ja mal Urlaub ist, du dann einfach einmal Zeit hast, da das alles irgendwie ein bisschen zum, zum Sacken zu lassen. Du fährst halt dann einmal runter, wenn du auf Urlaub bist, und dann ist ja, je näher halt dann der Trainingstart drückt, ja, desto mehr kribbelst du dann auch. Ich sag, wieder wieder in die Finger oder und dann geht's halt los und dann ist im bist du halt dann irgendwo so in dem in dem Rall wieder drin in dem Betrieb äh, aber es hätte mir jetzt nicht einmal gedacht, dass ich irgendwie äh, Motivationsproblem gehabt habe, sondern du gefreust dich halt dann auf die nächste Saison. Okay, ist in dem Sinn, war, wir spielen dann auch in, in der Champions League und äh, ja, haben dann auch neue Spieler dazu gekriegt, wo, wo, wo einfach äh, wo du weißt, okay wir müssen schauen, dass wir die Abläufe so schnell wie möglich wieder einbringen und macht dann eigentlich gleich wieder
0: vom ersten Tag an Riesenspaß. Diese Champions League Hymne, wenn man die zum ersten Mal hört, ich glaube, es war jetzt in Frankfurt so, da war es jetzt von Wolfsburg dann weg, uh, ist das was Besonderes? Hört man immer wieder?
2: Ja, klar. Wie gesagt, vor, vor ein paar Jahren bin ich mit meinen Freunden am Standisch gesessen und wir haben jetzt halt jeden, jeden Dienstag, Mittwoch oder Mittwoch dann war Standisch einmal über die Champions League geschaut und wenn du dann die Hymne hörst, denkst du, ja, war schön, wenn ich die auch mal hören konnte. Live im Stadion und ich sage jetzt nicht als Zuschauer, sondern als Aktiver und, und wenn, wenn, du dann dort stehst, ist es dann auch wieder so. Also eigentlich ist es ein Gänsehautmoment. Du stehst dann dort, hörst die Hymne. Ja, schaust dann einmal so durch das Stadion, ist einfach äh, ja, ein Gefühl, das man schwer beschreiben kann, aber das einfach sag, ja, emotional ist und, und, und das du halt nicht mehr vergisst.
1: Eine Frage ist mir nur eingefallen. Wie lange hat es gedauert, dass man das Ganze so halbwegs realisiert hat, was man da in der Europa League erreicht hat? Weil ich stelle mir das vor, das, das muss ja ein Prozess von Tagen, wenn nicht Wochen sein?
2: Ja, ich, ich sage einmal, du realisierst das relativ schnell. Du weißt noch im Spiel, okay, ich habe ich hab, ich hab Gewohner, dann, ja, dann waren ja die, die Feierlichkeiten in, in Frankfurt, was unglaublich war, wo weiß nicht, 200, 250.000 Leute in der Stadt waren, wo wir mit den mit mit Cabrios durchgefahren sind. Und ich sag, ob den Zeitpunkt realisierst, dass du, es dauert halt dann einfach alles noch zwei, drei, vier Wochen, bis das, bis das Ganze sagt, wobei es sagt dann, sage ich mal relativ schnell, weil du halt dann überall, wo ich war, du wirst überall drauf angesprochen, die Leute freuen sich mit. Ich habe da ein Erlebnis gehabt, ich war dann, nachdem ich dann wieder daheim war, bin ich im Maximarkt einkaufen gegangen und, also die Frau hat mich gefragt, ob ich einkaufen gehen kann und dann sage ich, ja passt, mache ich der mich nee, ja, Nein, ich weiß gar nicht mehr. Jausen oder was weiß ich was. Aber fünf Sachen zum Einkaufen gehabt. Und ich bin durch ein Maxima gegangen. Wie ich reingegangen bin, war ja noch, noch Maskenpflichter. da, gehe da mit der Maske rein und dann ist schon der Erste auf mich her. Ja, und gratuliere und hin und her. Und, 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 ja, dann halt quatscht halt fünf Minuten. Und dann schaue ich, ist fünf Meter schon der Nächste gestanden und hat schon gewartet, bis ich fertig bin mit dem. Dann für die fünf Sachen zum Einkaufen, glaube ich, anderthalb Stunden braucht. Wenn dann heimgefahren habe, habe ich gesagt, okay, das, das spare ich mir jetzt in Zukunft. Aber es ist auch dann schön, wenn du merkst, wie daheim die Leute alle äh, mitleben und, und wie sie sich auch dann mitgefreien für einen, äh, dann macht man halt es gerne und dann nehmen wir mal die anderthalb Stunden in Kauf.
1: Im August ist die neue Saison gestartet. Sie hat für euch mit Niederlagen gegen Bayern München in der Meisterschaft und gegen Real Madrid im Supercup begonnen. Insgesamt läuft es in der Bundesliga aber deutlich besser als in der Vorsaison. Aktuell seid ihr auf dem vierten Platz. Inwiefern hat sich durch diesen Europa League Sieg auch die Erwartungshaltung verändert?
2: Ja, natürlich steigt mit, mit jedem Erfolg auch die Erwartungshaltung äh, zum gewissen Grad, aber Sag, wir wissen schon noch immer, dass wir äh, nicht Bayern München sind, sondern Eintracht Frankfurt. Und wir haben dann ich sag, im, im ersten Spiel gegen Bayern, wo halt vielleicht da dann die Euphorie ein bisschen ganz groß noch war, äh, gleich einmal einen richtig, einen richtig schönen Dämpfer gekriegt. Äh, nachhinein gesehen vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Und ja wie wir haben gewusst, es ist dann... Der league sieg ist zwar schön, aber das ist dann, dann vorbei. Dann geht in die nächste Saison. An. Und wie gesagt, das Gute war halt dann, du fangst nicht so wie im ersten Jahr bei Null an, sondern es haben, waren nicht halt viele Spieler schon, die halt gewusst haben, äh, wie man wie man spielen wollen, was man spielen wollen. Du musst halt dann einfach nur noch schauen, dass, dass die neuen Spieler schnellstmöglich oder so gut wie möglich integrierst und, und äh, aber im Prinzip ist dann die Uhr wieder auf Null gestellt und es geht bei Null los und, und gesagt, wir haben am Anfang in der Meisterschaft ein bisschen Probleme gehabt, ich habe gegen Bayern ja, eine Klare drauf gut gegen Real Madrid kann man, kann man auch verlieren, wobei ich da sage, das Spiel das hätte man nicht verlieren müssen, da war vielleicht auch die, 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 die Ehrfurcht ein bisschen ganz groß, aber wie gesagt, wir haben uns dann Schritt für Schritt in der Bundesliga auch nach vorne gearbeitet, ich sage, haben glaube ich, aber richtig gute oder richtig gute Spiele gemacht speziell uh, offensiv mit 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 super Kombinationen mit 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 ja mit uh, schnellem Spiel mit Direktspiel mit mit herrliche Tore die wir geschossen haben und ich uh, glaube da sieht man dann schon dass dass sich die Mannschaft uh, trotzdem noch ständig weiter weiterentwickelt und dass also wir da so, dass wir jeden Tag dran arbeiten dass wir besser werden
0: mm, international hat Frankfurt weiterhin auch in dieser Saison Lauf. Es war die Gruppe mit Sporting, Lissabon, Olympique, Marseille und Tottenham, also durchaus renommierte Namen im europäischen Fußball. Da hat man es auch geschafft, die Gruppenphase zu überstehen. Jetzt geht es gegen den SSC Neapel. Puh, die sind, glaube ich, ziemlich gut dabei in Italien. Was ist da möglich für euch?
2: Ja, möglich ist alles. Also Ich denke mittlerweile, Mittlerweile sind wir so, da haben wir auch den Glauben, dass wir wissen, okay, wie, wie, wenn wir unser Spiel um Platz bringen, wenn wir, wenn wir die Dinge gut umsetzen, dann können wir, dann können wir glaube ich, jede Mannschaft in, in Europa schlagen oder denen auch Probleme bereiten. Gut, SSC Neapel ist so, dass, glaube ich, ja, der Böhmführer in Italien äh, kein Spiel verloren. Äh, ja, Die die haben im Herbst einen richtig guten Lauf gehabt. ist auch eine richtig gute Mannschaft, wenn du wenn du so viele Spiele im Gang nicht, nicht, nicht verlierst oder so viel gewinnst, dann, dann muss der gute Mannschaft sein, es ist so. Und wir werden uns da genauso wie im letzten Jahr oder wie auch jetzt im, im, im Herbst äh, auf Tottenheim und so weiter, werden wir uns ordentlich vorbereiten, wir werden sie analysieren, wir werden schauen, wo sie Schwächen haben, wo man vielleicht einen Hebel ansetzen können, aber es wird mit Sicherheit wieder äh, sag, eine sehr gute Leistung von uns brauchen, aber ich sage mit Unterstützung unserer Fans, äh, denke ich mal, ist auch gegen Neapel möglich, äh, da unten weiterzukommen.
0: Das dürfte ein sehr stimmungsvolles Achtelfinale äh, werden. Ich war einmal in Neapel beim Champions-League-Spiel im Stadion gegen Liverpool. Also für das, dass das so äh, wirklich ein ganz altes Stadion ist, äh, buh, mörderisch laut.
2: Ja, ich glaube, wir werden mit Sicherheit beide Spiele von der, von der Intensität von den Zuschauern äh, sehr, sehr intensiv werden. Aber ja, das ist ja äh, dann auch mit mit der Schäne ist, es, solange alles einwächs friedlich runterläuft, äh, ja,
1: dann, dann ist es ja super, wenn es so ist. Was ist denn das langfristige Ziel mit Frankfurt? Oder gängen die langsam aus, wenn man die Europa League gewonnen hat?
2: Die Ziele gängen nie aus. Also wenn, wenn ein, ein, ein richtiges Ziel zu definieren, ist schwer. Wenn, wenn du jetzt sagst, okay, wir wollen die Champions League gewinnen, also okay, dann geht dann ja den Sprung in der Schüssel. Uh, es ist ja so, dass unser Ziel eigentlich so ist, dass man sagen, okay, wir wollen die Mannschaft Schritt für Schritt immer weiterentwickeln. Uh, wenn das passiert, dann, dann, dann kommen die Ergebnisse. Uh, ich sag, Das rennt ja eh uh, parallel nebenher. Und ich gesagt, man, Fußball ist, uh, du weißt nie, was passiert. Wenn letztes Jahr einer gesagt hat, wir gewinnen die Euroleague, ich sag, zu Beginn der Meisterschaft oder zu Beginn der Euroleague, hätte wahrscheinlich auch jeder gesagt, nein, liefert es dann trotzdem gewonnen. Also ich sage, es ist so viel möglich und, und geht nicht immer weiter, aber ein vorrangiges Ziel ist, die Mannschaft wirklich auch weiterzuentwickeln. Wir haben ja sehr, sehr viele junge Spieler, die einfach dann auch Schritt für Schritt äh, ja, näher, sage ich mal, an die, an, die, an die Spitze zu bringen und, und dann rennen die Ergebnisse wie gesagt parallel einher und, und ja, wo es dann hingeht,
1: schwierig zu sagen. Kann Frankfurt auf lange Sicht Vielleicht zu einem ernstzunehmenden Gegner für die Bayern werden in der Meisterschaft? Weil es ist ja relativ, relativ fad, muss man sagen, in Deutschland.
0: Ja, nach oben hin, nach ganz oben, oder?
2: Ja, ich denke, ich denke Frankfurt ist momentan auf dem besten Weg, ich sage jetzt nicht Bayern Jäger zu werden, sondern ich sehe da schon Bayern, Dortmund, Leipzig, die sind halt, äh, stehen da ein bisschen drüber, gut, dann hast du halt noch Mannschaften wie, wie, wie Leverkusen und so weiter, aber ich sage zumindest, äh, in dem Bereich zu kommen, dass du sagst, okay, du spürst jedes Jahr international äh, um die internationalen Plätze mit. Ich denke, das ist auf jeden Fall möglich und ich meine, es ist halt dann einfach ein Entwicklungsprozess, der halt auch eine gewisse Zeit dauert. Und ich sag, dort die Lücke, ich sag jetzt zu den Bayern oder zu Dortmund und so weiter, einfach Schritt für Schritt zu schließen und, und, und dann schauen wir, wo die Reise hier geht.
0: Um, was vielleicht einige Zuhörer nicht wissen, uh Michael, Michael Angerschmidt war auch ein bisschen Teil der Fußball-WM. Argentinien gegen Holland, Viertelfinale. Hast du das Spiel gesehen live im Fernsehen oder war das sowieso mit diesem Freistoßschmäher-Blödsinn?
2: Nein, ich habe es leider nicht gesehen, aber ich habe sofort nach dem Spiel einige WhatsApp-Nachrichten auf mein Handy gehabt. Ja, ich sage... Prinzip war es so, dass wir den Freistoßtrick in, in Wolfsburg einmal gespielt haben. Es war
0: im Herbst 2020 übrigens, glaube ich, beim Heimspiel gegen Bielefeld. Damals nur in Wolfsburg, muss man dazu sagen, ja.
2: Genau. Wobei, ja, es wird dann halt auch immer medial und so relativ, relativ groß gemacht oder relativ aufbauscht. Es war halt so, dass wir damals den, den, den Trick in Wolfsburg gespielt haben, der damals funktioniert hat. Und der Wout dürfte dann irgendwie in die holländische Nationalmannschaft, äh, mit Eintragen haben. Ja, haben halt dann so das Tor erzielt, aber ich äh, würde nicht sagen, dass der angersmith bei der WM dabei war.
0: Also. Vielleicht kurz so zur Erklärung, es war WM-Viertelfinale äh, Niederlande gegen Argentinien. Die Holländer haben ganz kurz vor Schluss der regulären Spitze nur den Ausgleich erzielt. Ähm, durch Mittelstürmer Wout Weg heißt der, und das war ein sehr ähnlicher oder identer Freistoßtrick, den der VfL Wolfsburg Zwei Jahre zuvor schon einmal äh, so gespürt hat in der deutschen Bundesliga. Bevor wir jetzt äh, weiter über deine Person äh, sprechen, Michi, wollen wir nun zu einer kurzen Auflockerungsrunde sozusagen kommen. Äh, wir testen jetzt die Entscheidungsfreudigkeit mit zehn Entweder- oder Aufgaben, die da der Markus jetzt äh, stellen wird.
1: Relativ einfach, du musst dich für einen Begriff entscheiden. Am Beispiel Langschläfer oder Frühaufsteher.
2: Mittlerweile Frühaufsteher. Und früher? schläfer
1: Bier oder Wein? Wein. Schnitzel oder Schweinsbraten? Schweinsbraten. Heimwerker oder zweifacher Linkshänder? Heimwerker. Zumindest probiere ich es.
0: <lacht> das haben wir auch noch nicht viel gesagt. Nein,
1: das haben wir noch nicht viel gesagt. Das muss man schon sagen. Also Der Robert Diebensberger fällt mir da ein. Der ist ein Spengler, glaube ich. Wirklich? Ja. Ich
2: kann ja nichts, aber ich probiere das meiste. Also. Und wenn es nicht funktioniert, dann... Muss halt irgendwer kommen, der es wieder riecht.
1: (lacht) Apropos Kummer, der es riecht. Feuerwehrmann oder Polizist? Feuerwehrmann. Stammtisch oder Restaurantbesuch? Stammtisch. Premier League oder La Liga? Premier League. Ballbesitz oder Pressing? Pressing. Musterprofi oder kleiner Schlawiner? Kleiner Schlawiner. (lacht) Esferit oder Lask? fest vorrieden. aufgrund der eigenen Spielerkarriere
2: ja. ja, klar natürlich wir haben aber also, um das zu kurz zu relativieren wir haben beim Lasker sehr sehr schöne Zeit gehabt aber ja sehr sehr erfolgreich waren ja war dort noch immer sehr sehr viele Freunde oder Bekannte aber gesagt in Red bin ich groß geworden habe da die meiste Zeit meines Fußballerischen Schaffens sage ich mal verbracht und ja deswegen
1: es verriet Deshalb stellt sich die Frage äh, ja eigentlich gar nicht. Im zweiten Teil unseres Gesprächs möchten wir etwas mehr auf deine Person eingehen, das haben wir ja schon gesagt. Ähm, du bist in Frankfurt Co-Trainer unter Oliver Glasner. Wofür bist du denn da beim Training oder im täglichen Betrieb genau zuständig?
2: Ja, das ist aber mein Hauptaufgabengebiet sind die Standardsituationen. Weil es ja dann im Training mittlerweile so ist, dass das sehr, sehr vielschichtig mittlerweile ist. Also es ist nicht mehr so ist wie früher, dass der Trainer heute halt alles macht und alles anschafft und die Co-Trainer heute halt sagt die, die, die heute halt aufstehen, wie es halt früher oft einmal war, sondern mittlerweile ist das alles sehr, sehr komplex. Wir trainieren auch immer wieder in, in, in Gruppen, wo heute halt dann der Ronny Gruppe hat oder und ihr Gruppe und alle oft einmal nur zwischen die Gruppen pendelt und einfach von außen sich das anschaut. Oder eben, dass wir alle drei Gruppen haben, wenn man zum Beispiel individuell trainieren. Ich sage, das ist mittlerweile sehr, 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 sehr verschüchtert, geworden das Ganze und es passiert eigentlich das Meiste im Team. Wir haben jeden Tag vor dem Training eine Stunde vor dem Training eine Besprechung, wo man heute halt dann einfach von, von den Mediziner ja, die Informationen kriegen, welche Spieler vielleicht nicht trainieren können, welche vielleicht gerade so im, im Eingliederungsprozess sind, wo man halt schauen müssen, dass die halt dann vielleicht das, das, das Rando nicht voll mitspielt, sondern als Joker mitspielt und so weiter. Ja, das passiert aber laufend und das ist mittlerweile, sage, ein großes Gesamtes, wo halt, ich sage, der Olli halt dann die letzte Entscheidung trifft und, und, und halt auch, ich sag, die Richtung vorgibt.
1: Jetzt ist es so, dass man, dass man allgemein sagt, dass, äh, der, der Trainerjob ist immer weniger Taktik und wirklich Trainings, Spezifisches, sondern immer mehr People Management. Wie geht man mit manche Charaktere um? Wie, äh, wie findet man außer dass man, wenn man wie behandeln muss? Ähm, wie siehst du diese, diese ganze Verteilung vielleicht prozentuell gesehen? Wie viel ist People Management und wie viel ist wirklich das Training, der Training, Trainingsbetrieb?
2: Ja, mittlerweile ist glaube ich schon sehr sehr viel People Management. Also das, ist, äh, das hat sich ich in, die, in die letzten 20, 25 Jahre äh, relativ stark trat Früher war halt, ich sag, der Trainer, war da, der hat gesagt, das, 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 passiert und die Spieler haben halt funktionieren müssen oder haben halt gemacht. hat mittlerweile ist es schon so, dass du mit den Spielern austauschst. Äh, du hast ja in einer Mannschaft, ich sag also bei uns ist sehr, sehr viele Nationalitäten, sehr, sehr viele unterschiedliche Charaktere. Das ist da halt immer wieder so: den einen kannst du wird halt vielleicht einmal direkter ins Gesicht sagen, den anderen musst du das vielleicht einmal zur Seite nehmen, musst du musst noch halt ein bisschen streicheln. Es ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber ich sag prozent- äh, Prozentuell ist es jetzt schwierig zum zum ja zum äh, wie viel macht die Taktik und das aus und wie viel das andere, aber ich denke, das, das rennt auch in Wahrheit äh, nebenher, das muss halt passen. Klar, wir haben eine klare Spielphilosophie, die natürlich der Oliver vorgibt, äh, die dann auch klar, die Spieler ich sag, umsetzen müssen, wobei da ist es immer so, du brauchst halt die Spieler, die halt dann, sie ist am Anfang, wenn wir nach Frankfurt gekommen sind oder auch nach Wolfsburg oder auch zum Last damals, äh, sie ist halt, du implementierst das oder versuchst das halt äh, einzubringen und du hast aber nichts davon, wenn es du im Kopf hast, wie es geht oder, oder du das willst und die Spieler aber sagen, ja, hm, ja, Blödsinn. Und du musst halt dann auch die Spieler für die gewinnen, du musst denen halt das so vermitteln, äh, dass sie dann auch daran glauben, dass das funktioniert. Wie gesagt, am Anfang immer wird es immer ein bisschen mit äh, Skepsis beäugt, aber wenn die dann merken, das funktioniert, dann, dann dann hast du das mit, dann versuchen sie es auch zum Umsetzen und dann kannst du dem Wald zuschauen, wie es im Wald immer besser wird. Und, aber nochmal, du bist als Trainer immer auf dein, auch mit auf deinen Staff angewiesen, auf die Spieler angewiesen und, und wenn da alle an einen Strang ziehen und alle in einem Boot sitzen, dann ist es natürlich viel, viel leichter, wie wenn du immer wieder einen dabei hast, der halt quer
0: Nach deiner Zeit als Rittrainer, das war glaube ich 2014, 12 bis 14, was du mehr oder weniger, sag ich jetzt mal so ein bisschen auf, auf, glaube ich, eine Jobsuche, wie wäre deine Karriere verlaufen oder was glaubst du, wenn die nicht alle äh, damals als Co-Trainer nach Linz zum Lask geholt hätte?
2: Puh, keine Ahnung. Kann ich jetzt nicht sagen. Es war damals so, nach dem nach meinem Trainerjob in Ried, ja, war ich, war dann, glaube ich, neun Monate daheim. Hab dann natürlich irgendwann auch schon einmal den, den Stöhnmark und so äh, sondiert, weil wenn man dann nicht das Passende daherkommt, oder wenn es dann musst halt irgendwann einmal muss dann halt anfangen und sagen, okay, ich muss mich auch in eine andere Richtung orientieren, wenn, wenn, wenn. es war dann so, dass der Ole mich angerufen hat, dass er gesagt hat, okay, äh, Möglichkeit beim LASK, ich ja, die Möglichkeit beim LASK Trainer zu werden, wo äh, ich mitgehen würde als Co-Trainer, ja klar, es war dann irgendwie äh, eine glückliche Fügung, äh, dass das genau in dem Moment da passiert ist und ja. Ich sag, wo die Reise sonst hingegangen wäre, wär schwierig
1: zum sagen. Es ist heute quasi ein Frühstück bei uns, ähm, wenn, man, wenn man das so sagen kann. In Aber der, der
0: Michi hat noch nicht recht viel von unseren Süßigkeiten oder von unseren Topfenschnecken ja. und so genommen. Es ist äh, ja, sportlich offenbar. Ach, ja, das, das stimmt. Ja.
1: Äh, äh, Aber beim Frühstück bei mir haben es zumindest die Chance, dass sie während des Songs das abspülen, quasi essen. Ähm, bei uns ist es ja wirklich ein... ein ein ausführlicheres Gespräch, sage ich jetzt einmal, Ähm, Oliver Glasner hat da gesagt, dass er erfolgsbesessen ist und dass er die anderen Leute vor sich hertreibt und da auch einmal ganz ziemlich ungut werden kann. Kannst du das bestätigen und wie ist generell die Zusammenarbeit unter euch beiden in Viertlern oder auch in Zusammenarbeit mit äh, Ronny Brunnmeier?
2: Ja, ich denke, unsere unser Zusammenarbeit ist sehr, sehr gut. Wir kennen uns ja alle schon ewig. Wir haben, wir haben lange miteinander gespielt. Alle und ich, glaube ich, kennen sie mittlerweile seit 35 Jahren. Aber es stimmt, er ist besessen von Erfolg. Er ist, wie du sagst, der, er treibt die anderen vor sich her. Er hat immer einen ganz, ganz einen klaren Plan im Kopf. Äh, gibt dann die Richtung vor, kann es auch mal passieren, dass einmal, ja, dass einmal ungut wird oder dass es dann einmal vielleicht die eine oder andere Auseinandersetzung gibt, aber das ist völlig normal und das, das gehört auch dazu, das braucht es dann auch irgendwann einmal, weil wenn immer alles so harmonisch läuft, ja, dann läuft halt immer alles oder so hier Und manchmal ist halt genau so eine so so Diskussion oder mal eine Auseinandersetzung. Äh, nicht schlecht, um einfach äh, jeden die Augen wieder zu öffnen und, und hin und her. Aber ich sage, es muss ja halt dann immer so sein, dass das nach der Diskussion oder nach der Fetzerei auch dann, okay, dann ist das acta gelegt. Und wie gesagt, da ist es halt gut, dass man es schon so lange kennen. Ich weiß dann oft, wenn es gescheit ist, einmal nichts zum sagen. Oder, oder und hey, man muss dann auch sagen, da hat jetzt überhaupt kein Problem, dass... dass wenn es halt dann vielleicht einmal zu viel war, weil er halt sehr, sehr emotional ist im, im, im Spiel und dann halt einmal so auf die, auf die Bank vielleicht her schimpft, dass also er dann nachher herkommt und sagt, nee, tut mir leid, war, war, war einfach in der Emotion das ist aber überhaupt kein Problem und, und das gehört auch dazu.
0: Nachdem wir diesen Podcast in Ried aufnehmen, wo du quasi seit deiner Geburt daheim bist, wie intensiv verfolgst du die SV Ried noch, ich mein, du hast für den Verein, nee, du warst nicht nur als Trainer, sondern hast mehr als 400 Pflichtspiele absolviert.
2: Nee, es war jetzt die Letzte, in letzter Zeit relativ wenig, weil halt wir mit der Champions League und so so viel gespielt haben und einfach auch sag, mit, mit Arbeit entdeckt worden Jetzt habe ich relativ wenig mitgekriegt. Natürlich schauen wir immer ja, die Ergebnisse noch, aber nicht nur von der österreichischen Liga, sondern auch... Ja, von den Liegen drum herum, äh, ja, für relativ wenig mitgekriegt. gesagt, kann da relativ wenig dazu sagen. Aber wie gesagt, ich verfolge natürlich schon die Ergebnisse und, äh, ja, mich gefreut, wie es wieder aufgestiegen sind, klar. Ja, jahrelang für den Verein gespielt und, und, und da hängt da irgendwo mein Herz dran. Und, äh, deswegen wünsche ich Ihnen auch da nur das Beste.
0: Du hast 2007 äh, die aktive Karriere beendet. da äh, waren du so zurückerinnest, du bist jetzt Lang schon Co-Trainer beim Oliver Glasner, du warst vorher ein Cheftrainer in der Bundesliga. Welcher Trainer hat die oder welche Trainer haben die mit am meisten geprägt? Einer wird wahrscheinlich der Klaus Holtinger sein, nehme ich an.
2: Ja, auf jeden Fall. Das Klaus, das war halt der, der erste Trainer, wie man wie so in die Kampfmannschaft gekommen sind. Und dann immer mit, mit dem Aufstieg in die zweite Liga, mit dem Aufstieg dann in die erste Liga, Riesenerfolge gefeiert. Und der zweite ist, sicher, äh, ist mit Sicherheit äh, der Hochhauser Heinz. Äh, ja, das waren so die zwei, die mir am meisten mitgeprägt haben.
0: Wie oft äh, kommst du eigentlich zu deiner Frau äh, Karin und deine zwei Kinder, Philipp und Lena, äh, haben noch Heizung?
2: Unterschiedlich, sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wie der Terminkalender oder wie der Hinkalender ausschaut. Ich sage jetzt im Herbst war es relativ wenig, äh, ist aber jetzt kein Problem. Denn, wenn die nicht heimkommen, dann kommt die Frau oder die Kinder halt dann auch immer wieder zu den Heimspielen hoch. Also es ist schon so, dass wir uns regelmäßig sehen und, äh, ja, wenn der Terminkalender nicht ganz so dicht ist, dann kommen wir das eine oder andere mal öfter haben. Aber gesagt, wir haben da ganz eine gute, ganz eine gute Mischung gefunden, eben zwischen dem, wie ich die Familie hoch und das funktioniert ganz gut.
0: Du sagst, wie unterscheidet sich der typische Hesse, vielleicht Klammer auf, Frankfurter Klammer zu, vom Inviertler?
2: Ja, relativ, das relativ ähnlich. Also die, 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 die Hessen und die Inviertler sind relativ ähnlich. Beide sehr, sehr 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 gemütlich. Der einzige Unterschied, was vielleicht bei den Hessen ist, ist eine oder speziell Frankfurt ist halt, die Leute sind einfach offener sehr, sehr offene Stadt mit, mit mit sehr vielen Nationalitäten, Beispiel, wenn du wenn du dort irgendwo in ein Restaurant gehst und du sind alle Tisch besetzt und da und sind nicht halt irgendwo auf dem Tisch noch zwei Plätze frei und du fragst, ob du da dazusitzen kannst und das ist überhaupt kein Problem, ja passt, sitzt dich her und, und die Leute quatschen dann auch sofort mit dir, also es ist, sind da sehr, sehr offen, das ist vielleicht bei uns nicht ganz so extrem, aber Grundsätzlich schon, sehe ich da schon relativ viele Ähnlichkeiten. Wie gesagt, beide gemütlich
0: sitzen gerne einmal übereinander. Ähm, ja, ziemlich ident. Nachdem da am Tisch ein Waldviertler und zwei Inviertler sitzen, äh, wie geht es dann eigentlich dem Frankfurter oder Teile der Spieler? Ich weiß nicht, redst du dann ob ab und zu inviertlerisch oder ist es dann Hochdeutsch? Und wann du Inviertlerisch redst, versteht dich da irgendwer?
2: Ja, wenn wir untereinander, also da, da alle, der Ronny und ich irgendwas reden wollen, dann reden wir im Viertlerisch, weil dann verstehen uns die meisten anderen nicht. Na, Spaß. Mittlerweile so im Büro, ja, eher, eher Hochdeutsch, wobei sie verstehen auch das Inviertlerische mittlerweile auch schon. Also, wenn wir dann der Ronny und ich äh, untereinander mal Dialekt reden, da da Trainer, der sitzt gegenüber, der versteht jetzt, glaube ich, mittlerweile schon das meiste. Aber grundsätzlich ist, Hochdeutsch, klar, mit den Spielern natürlich auch, weil wir sehr, sehr viele unterschiedliche Nationalitäten haben. Ja, teils Hochdeutsch, teils Englisch. Also, wir haben dann auch noch einen Übersetzer, der was übersetzt und wirklich einmal, wie gesagt, es braucht. Und und, sage, da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt.
0: Du warst zwischen, wir haben es schon besprochen oder wir haben es schon erwähnt, zwischen 2012 und 2014 Cheftrainer bei der SV Ried. Generell, würdest du die Irgendwann mittel- oder langfristig wieder am reizen, auch als Cheftrainer zu arbeiten?
2: Nein, im Moment, im Moment nicht. So, im Moment bin ich so glücklich, wie es, wie ist. In der deutschen Bundesliga zu Arbeiten, in einem, in einem super Trainer, in einem super Umfeld. Es macht eigentlich richtig Spaß und ich habe jetzt momentan ein nettes Verlangen, dass ich sage, ich muss, ich muss Cheftrainer sein.
1: So ein Europacup-Erfolg, Wegt natürlich auch anderswo Begehrlichkeiten. Ähm, Oliver Glasner ist in Verbindung gebracht worden mit so manchem äh, top Manche Experten sehen ihn auch bald bei einem oder in den nächsten Jahren bei einem Topverein. Also
0: da reden wir jetzt wirklich Top-Verein. Ist, vielleicht davon von richtigen, also quasi genau, ganz die großen Rehmer, Namen. Ja. da
1: reden wir von den ganz großen Nummern Bayern, Real ähm, und so weiter und so fort. Äh, angeblich hat es Anfragen gegeben. Würdest du da mitgehen? Wenn er dich fragt, oder wo gibt es einen Karriereplan, wo wo es für dich einmal hingehen will, wie siehst du die Zukunft?
2: Ja, also von meiner Seite gibt es jetzt keinen Karriereplan, weil ich da relativ äh, stark abhängig bin auch von dem, was der Oliver macht. Äh, ja, grundsätzlich ist es so, dass wir schauen, ich sage jetzt in Frankfurt das Beste auszuzahlen und, und nein, es ist Fußball ist mittlerweile so schnelllebig. Äh, du weißt nicht, was in, in einem halben Jahr ist, du weißt nicht, was in einem Jahr ist. Also, darüber sie den Kopf zu brechen. Klar, wenn natürlich irgendwann einmal äh, die Möglichkeit äh, besteht oder die Möglichkeit daherkommt, dass du sagst, du arbeitest wirklich beim, beim internationalen Topfverein, äh, dann muss man sich das anschauen, wo ist das äh, und so weiter, aber ich denke, wir haben jetzt die letzten, die letzten Jahre äh, ja, so viel so viele schöne Momente gemeinsam erlebt und wird wahrscheinlich dann auch so passieren, dass ich dann wahrscheinlich mitgewürde.
0: Aber alle Wege führen dann immer wieder zurück ins Innenviertel. Äh, steht irgendwann, to do list ist vielleicht das falsche Wort, aber anders gefragt, ist es für die ausgeschlossen, irgendwann zur Astherie zurückzukehren?
2: Fußball ist nie irgendwas ausgeschlossen. Also ist, wie gesagt, äh, im Moment ist alles. Gut so, wie es ist, aber kann jetzt nicht sagen, was in zehn Jahren, in zehn Jahren ist. Vielleicht bin ich mit 55 Nachwuchsleiter in Ried. ich weiß nicht, aber gesagt, ich würde es nicht ausschließen, dass ich irgendwann einmal zur SVRI zurückkehre, aber kann ich, kann ich nicht anders beantworten im Moment.
1: Die abschließende Frage, wie haben denn diese vielen Erfolge den Michael Angerschmidt privat verändert?
2: Gar nicht. Gar nicht. Also es hat sich für mich mit dem Euroleague-Sieg äh, ja. nichts geändert. Warum? Also es ist äh, gesagt, das habe ich zuerst schon gesagt, das Einzige steht halt jetzt irgendwo auf meiner Vita, die Euroleague irgendwann einmal gewonnen. aber deswegen verändert man sich als, als Mensch nicht. Und ich denke, ich bin jetzt dasselbe, wie ich vielleicht vor zehn Jahren war, ein bisschen ruhiger, was aber also nicht schlecht ist, aber ich sage grundsätzlich, denke ich mal, ändert ja, oder ich sag soll ja der, der Erfolg den Charakter nicht, nicht verändern. Und, und deswegen glaube ich, auch, dass ich jetzt nicht anders bin, wie ich vor zwei Jahren, drei Jahren oder fünf Jahren
0: Nettes Schlusswort, würde ich sagen.
1: Ich würde sagen, das ist das perfekte Schlusswort. Ähm, wir wünschen dir für die weitere Saison, für die nächste und für die übernächste und was auch immer noch kommen mag, wünschen wir dir alles Gute. Wir hoffen, wir dürfen dich wieder mal im Podcast begrüßen und äh, sagen Danke fürs, fürs Vorbeischauen, fürs Kommen und fürs ausführliche Gespräch. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danken wir für die Aufmerksamkeit. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, dieser Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Wünsche, Anregungen und Feedback, wie wir unsere Show weiter verbessern können, empfangen wir gerne über podcasts@nachrichten.at.
0: Ja, nun bleibt uns nur ein schönes Wochenende vor allem an guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen und ja, bis bald.
1: Auf Wiederhören.
0: Das OÜN Heimspiel, der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Jede Woche neu auf nachrichten.at.